0: Herkese merhaba. Filmin tadının 13. bölümüyle e, şu an buluşmuş bulunuyoruz e, Zoom üzerinde. Dört kişiyiz bugün. E, ben Kerem. E, bir süredir e, yayın yapmıyorduk. E, bugün yanımda e, üç tane çok e, uzun zamandır davet etmeye çalıştığım konuğum var. Ozan Zeybek, Levon Bağış, Aslıhan Demirtaş. Selam herkese. Merhaba herkese. Merhabalar. Merhaba Ozan. Nasıl gidiyor, nasılsın?
1: İyi, gayet iyi. Bayağı zaman oldu. Son programı yapışımızdan bu yana e, yeniden buluştuğumuza çok sevindim. Önce onu söyleyeyim.
0: Berlin'desin değil
1: mi? Berlin'deyim. Her zamanki gibi. Yazın işte bir Türkiye'ye gittik. Yangınları gördük. Geri geldik.
0: Evet, Aslıhan. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş
2: bulduk.
0: İyi misin? Ve İstanbul'dasın galiba.
2: Aa, evet. Ee, ben de yangınlar sırasında, yangınların olduğu coğrafyadaydım. Ozan'ın... ...ben söyleyeyim. Şimdi İstanbul'dayım.
0: Acaba çok kısa seni tanıyabilir miyiz? Çünkü ilk defa bize katılıyorsun. E ben Bugün herkes çok yönlü bu programdaki. Bir yönünü unuturum diye böyle ben tanıtmak istemedim insanları. O yüzden kısaca bir e, şeyler söylersem.
2: Tabii Aslıhan. Ben mimarım. Mimarlık mezunuyum diyeyim. E, dediğin gibi herkesin birçok yönü var. Ben de e, mimarlığı farklı yönlerle icra etmeye çalışan birisiyim. Farklı çerçeveler ve disiplinlerin arasında... Sınır aşımları yapan bir protein var. Bazen sanat çerçevesi içerisinde, bazen araştırma, bazen yapı olarak. Yedikule Bostanları'yla 2013'ten beridir Haşır Neşir'im. Yedikule Bostanları Koruma Girişimi'nin bir üyesiyim. Kentte tarımın ayrı olmamasına inanan bir insanım. Herkes zaten sohbetin devamında farklı yönler ortaya çıkar.
0: Evet, Levon Bağış'a geçelim. Selamlar tekrar.
3: Merhabalar, sonunda buluşabildik. Evet
0: <gülüyor> abi, <gülüyor> bayağıdır kovalıyordum ben.
3: Ee, yok, yani hiç uymadı. Ee, aslında tam Bağboz'un dönemi şu anda. O yüzden ben böyle sürekli koşturmadayım. Yine bugün bu saatte ayarlayabildik. Valla
0: çok mutluyum. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, İsterseniz ben filme ufaktan giriş yapayım. Evet. Şey bir film, yani bence çok inanılmaz güzel bir İstanbul filmi diyebiliriz. 1963 yılından bir film. Alain Rob Grier isimli bir Fransız sinemacının filmi. 2008'de ölmüş kendisi 85 yaşında. Yani çok böyle şiirsel, giden, bayağı sürreal bir İstanbul filmi. Yani böyle İstanbul'u görmek bir filmde çok iyi geldi bana. Dolu dolu yemekli bir film değil ama küçük detaylardan bizim programımız için bir şeyler çıkarabiliriz diye düşündük biz de. Fransız bir adam, bir kadınla tanışıyor Boğaz kenarında. İkisi de Fransızca konuşabildiği için biraz böyle takılıyorlar, arkadaş oluyorlar. Sonra bir aşk yaşıyorlar. Kadın adamı İstanbul'un çeşitli böyle çok sihirli yerlerine götürüyor. Buralar böyle antik yerler ve harikada bir müzikle bayağı düşsel şekilde neredeyse izliyoruz. Sonra kadın bir şekilde kayboluyor. Böyle bir kötü bir karakter var ve adamın kadını arayışı gibi devam ediyor diyebilirim. Filmde bütün filmin arka planındaki ses de çok enteresan. Bunu da biraz bahsedebiliriz ileride. Çok iyi bir İstanbul filmi. 1963'de doya doya İstanbul'u görmüş oluyoruz. Ee, seviyoruz bu şehri herhalde hepimiz yani o yüzden ayrıca bir keyif. Ee, ne dersiniz filmle ilgili izleyince ne düşündünüz falan onu bir kısaca sorayım. Yani benden başlayacaksak
3: ben en azından şunu söyleyebilirim. Ben gerçekten bu kadar İstanbul'da dola, başka bir film seyrettiğimi zannetmiyorum. Ee, Birçok şey var. Birçok hani unuttuğumuz tarafı da var. Ee, Mesafeler, ben sokak simidinin oradaki simidin bir gün, bugün bizim yediğimiz simitle aynısı olmadığını görmek falan gibi çok enteresan durumlara şey yaptı beni. Hissetti. O zaman ben çok çok keyif aldım filmi seyrederken. Filmden çok İstanbul'dan keyif aldım diyebilirim. Ee, yani
2: görsel olarak çok zengin bir film zaten. Böyle tanıdık mekanları tekrardan görmek. Biraz daha sakin... İstanbul görmek. Tabii filmin kendisinin yapılış şekliyle aslında İstanbul ve İstanbullular da çok yokmuş içinde gibi geldi bana. Daha az hırpalanan bir coğrafyayı da hayal ettirebildiği için ben de çok keyif aldım seyrederken.
1: Ya bende de benzer hisler oldu. İstanbul'u böyle görmek beni hem çok mutlu etti bir taraflı ya yani böyle bir İstanbul'u görebilmiş olmak ama bir yandan üzdü açıkçası. Bambaşka bir İstanbul'a bakıyoruz. Çok daha hareket imkanlarının olabildiği daha küçük bir İstanbul'a bakıyoruz. Ee, ya sanırım daha sade bir İstanbul'a bakıyoruz ama böyle çok nostaljiye de savrulmadan ah ah İstanbul çok bozuldu falan demek de istemiyorum bir yandan ama yani şöyle bir şeyi düşündüm filmi seyrederken İstanbul'la ilgili. Galiba bir fırsatı kaçırmışız. Yani başka yerlerde e, daha küçük kalabilmiş <gülüyor> nüfusu daha e, orantılı bir şekilde dağıtabilmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. İstanbul'uysa biz ...kocaman bir dev şehir haline getirdik artık. Yani trafiğiyle, havasıyla yaşanamaz bir şehir haline getirdik. Bunu gördüğümde açıkçası üzüldüm. Filmin konusuyla ilgili de ayrıca konuşuruz diyerek burada bırakayım. Hı
0: hı. Evet yani baktığınızda aslında 60'ta bir darbe oluyor Türkiye'de yani. Ve ondan hemen sonraki süreçteki bir çekilen bir filmden bahsediyoruz aslında. Yani siyasal anlamda yine karman çorman herhalde bir e, hava var olsa gerek... Ama Aslan'ın dediği gibi de şey çok enteresan. Yani steril demeyeyim ama böyle bir çok acayip güzel bir İstanbul görüyoruz. Hani içindekileri görmeden o da başka bir tartışma konusu. Hani konuşulabilir ama böyle görmek güzel İstanbul'u. Biraz daha böyle stilize ve derli toplu temiz görmek bana da çok iyi geldi gerçekten de.
1: Ama bir yandan da belki Aslan'ın dediğinin devamı hani kartpostal bir İstanbul. Yani neresi? Görülecek yerse oraya gidilmiş, oralarda çekimler yapılmış. Zaten görüntüler böyle. Ya Uzun bir süre acaba çok oryantalist bir film mi seyrediyoruz diyerek seyrettim işin açıkçası. Yani böyle İstanbul'u alıp bir Fransız gözünden hayal ülkesi falan. Ama sonra fark ettim ki film aslında bunun tam neredeyse tersini yapıyor. Yani bütün o oryantalizmi alıp bozmaya çalışıyor. Hayallerinizin İstanbul'u bu, gerçek İstanbul'u da göstermiyorum size diye de konuşturmuş hatta
0: karakterlerim. Evet kesinlikle tam böyle bir yeni dalga filmi gibi de zaten yapısal olarak da böyle e, bayağı kırık dökük bilerek bir, bir sürü şeyin kesilip kesme ve atlamalarla falan dolu sahneler, rüyasal böyle geçişler falan onlar o anlamda çok da güzel hizmet ediyor söylediğin şey bence. Ya bayağı deneysel bir film. Yani bugün çekilse çekilir dediğim bir film
1: olmuş. Yani hem o dediğin atlamalar, kameralar, hem hikaye, gerçeklikle hayal arasında dolaşmak. Bir yandan yani bizim de kafamızı karıştırıyor ve bunun arka planında hep böyle bir içine girilemez, çözülemez, deşifre edilemez bir İstanbul. Bence senaryo, görüntüler e, ve hikaye çok birbirine oturmuş.
0: Bayağı bayağı güzel bir film. Abi, yani. Bence yani İstanbul böyle bir film İstanbul arka planıyla çok... ...hoş olmuş bence. Yani bu şehir... ...bilmiyorum İstanbul'u böyle bir e, tür filmde görmek çok hoşuma gitti benim yani. süreal yani bu şehrin bir, bir kafası var yani böyle bir psikolojisi var. Ve filmde hafif o da var sanki böyle ne bileyim çok böyle grandios falan bir taraftan. Böyle bir taraftan e, süreel bir sürü şey de oluyor falan. <gülüyor> ben Anladım.
2: şöyle bir şey de geldi aklıma ama işte belki Ozan'ın bahsettiği bir hani orientalizm kelimesini kullandı diye yani aynı senaryo yu işte başka bir daha batı başkentine veya şehrine koysak ne olurdu hani İstanbul'da olması ne olurdu bir parça araştırdım zaten mecburen hani İstanbul'da sanki bir şey çekmesi gerektiği için de çekmiş. <gülüyor> Böyle bir takım tevatürler de var ama onu bir kenara bırakırsa
0: Evet öyle bir prodüksiyon tarafı var filmin bu arada. <gülüyor>
2: evet, yani onu yine de bırakırsak ben yine ve yine işte rüya gibi daha mistik, daha rasyonelden uzak bir kenti temsil etmesi açısında hani orada oryantalist şeyden kafamda çıkamıyorum. Çünkü 63'te bir takım modern yapılar da zaten vardı İstanbul'da büyük olasılıkla. İşte harabe görüyoruz. Cami görüyoruz, mezarlık görüyoruz. Bunlar bende hani bu şeyden kurtaramıyor kafamda hani bu orientalist bakış açısından kurtaramadı. Bunun belki çok iyi kaliteli bir versiyonu olabilir göbek göbek atma sahneleri falan. Oralarda biraz şeye düştüğünü, klişelere düştüğünü düşünüyorum filmin.
1: Bence de bu arada aslına katılıyorum. Yani aslında bütün orientalist figürler ne varsa sokmaya çalışmış. Fakat yani izlerken bu film İstanbul'u gösterme derdiyle. Yola çıkmamış zaten noktasına geldim. Yani bu film İstanbul hakkında değil. İstanbul bir kart olarak, bir arka plan olarak kullanılmış bir doğu şehri ve burada bir Fransız fantazisinin bir Fransız ıı, hayal dünyasının içinde kayboluyoruz. Yani hakikaten o anlamıyla bir yanıyla oryantelist fakat bunu da böyle ifşa eden, açık eden yani burada bir hayale baktığımızı, bunun gerçek bir resim olmadığını zaten İstanbul'a zaten girilemediğini, girmediğini ve Anlattığı için ve söylettiği için filmde yani bilmiyorum orada bir gerilim var hakikaten de bir yanıyla oryantalizm ama bir yanıyla da oryantalizmi ifşa eden, açık eden bir tarafı da var gibi geldi bana. Ama herhalde Lüker'de ilginçti İstanbul'u bu şekilde görebilmek
0: benim için. Bence şey de enteresan yani film yapıyor olsaydın bence bunu düşünürdün yani biz, bir şehirden bahsediyoruz ve burada böyle birazcık eşeleyince 2000 yıllık falan kalıntılar da görebiliyorsunuz. ...farklı tarihi katmanlar var. O, ben onların da biraz sinematik olduğunu düşünüyorum yani. E, i̇sterseniz... E, ...bostanlardan bahsedelim mi? Çünkü film direkt... ...çok hoş bir bostan. Yani surların önündeki işte ekilen bildiğimiz... ...çok antik zamanlardan... ...bugüne ulaşan bostanlarla... ...başlıyor. Güzel de bir şarkıyla... ...başlıyor orada. Aslında biraz... aslanını da... E, ...davet etmemizin ilk nedeni buydu. Bostanlarla ilgili birisiyle sohbet edebilir miyiz diye.
2: Seve seve çünkü ben... E... Şey, filmi ilk e, yolladığında e, işte o sırada bakacak vaktim yoktu ama öyle olur ya gene de bir ucundan bakayım diyince öyle diye içine çekti çünkü e, tarihi İstanbul kara surları boyunca e, kara surlarının paralel bir şatla başlıyor ve iki buçuk dakikayı böyle durdura durdura durdura durdura baktım neler gördüm e, işte 400 yılı civarlarında inşa edilmiş de dosyusun. Surlarını gördüm. Ee, aşağı yukarı bugünkü haline çok benziyor. <gülüyor> Şu anda restorasyonlar başladı. Aslında bazı restorasyonlar geçmişte yapılmış olmasına rağmen o, hali aynı. İlk ee, ilk başlangıç çatında ancak görmediğimiz şey 1963'te ki Aslında bostan yok başta. Başlangıcında. Ee, fark ediyorsanız atlar var. E, inekler var takım küçük başlar var. Bunları tam seçemedim. Ve as- dolayısıyla da ben de gidip tekrardan bir kaynaklara baktım. Yani ilk başta gördüğümüz büyük bir kısmı otlak. Otluğa bakıyoruz. Bu as- artık belki işte burada da bizim kendi işte Ozan'ın söylediği oryantalizm bir nostalji mi? Yani içinde otlak olan bir İstanbul 1960'lar kadar bize yakın bir dönemde var. Ee, işte koyunları otlayabildiği mekanlar var. Ee, Yakın kaynaklara baktım dediğim, sınıf yani arkadaşım e, Mimar ve Mimarlık Tarihçisi Namık onun yayınlanmak üzere çok güzel bir makalesi var. Danalar girmiş bostanadaki dana niye Bostan'a giriyor tarihsel bir şekilde açıyor ve kulenin diğer isminin Salhane kapısı olduğu yani mezbaa kapısı oldu ve aslında burada e, çok büyük ağırlıklı olarak hayvan, hayvancılık hayvan kesimi, işte muhane tabakhane gibi işlevlerin olduğu bunların 80'ler sonrası artık kentten çıktığı ve tabii ki hayvanların olduğu yerde gübrenin de olduğu ve e, duvarın dışında da otlakların zaten süre geldiği e, bir ekolojiye bakıyoruz. İlk başta başladığımızda. Atlar, inekler otluyor. Yani 1963 İstanbul'unda otlak var. Bunu böyle gerçekten hissedip anlayabilmeye çalışıyorum ve ve hendek kısmına bakıyoruz. Ee, tarih arası surları, surları iki duvar katmanı bir de hendek katmanından oluşuyor. Ee, fakat o işte o hendekin zamanında var olduğu yerde şu anda e, ilk başta otlakları görüyoruz, atları görüyoruz. Ee, ...bambaşka bir ekolojiye bakıyoruz. Ee, kırla kenti bir arada tutan... ...hala tutmakta olan... Kır, ...kır ekolojisiyle... ...kent ekolojisini bir arada hala tutmakta olan... ...bir İstanbul'u görebiliyorum ben 1960 yılında... Olan ...bu filmde. Bu beni çok etkiledi. E, her şeyden öte. Ben buradan çok uzatabilirim. O yüzden Kerem arada girin.
1: Araya gireyim mi? Levon sen buradan hemen devam etmek ister misin?
3: Aslında devam etmek isterim. Bence... Ee, ...şöyle bir durum var. Ee, demin Hasan söylediği gerçekten çok doğru bir şey. Başka bir İstanbul'u gösteriyor aslında. Fakat o başka bu İstanbul'u gösterdiği İstanbul... ...hani ben başından beri o oryantalizm tartışmasına çok girmeyeceğim. Ee, çünkü aslında o gözden İstanbul... ...işte Arabi'lerin fotoğraflarındaki İstanbul'da aslında neredeyse. Yani bizim bildiğimiz İstanbul'a çok benzeyen bir İstanbul. Ee, mekanlar da öyle. Tabii ki Arabi'ler de belki biraz daha şey yapmak için... İstanbul'u kayda altına almak için belki aynı yerlerde geç olabilir ama benim bütün bu ıı, film içerisinde bir tek aklıma yatmayan yer yeme içme yerleri oldu. Fark ettiyseniz ıı, böyle bizim hiç alışık olmadığımız yani işte 60'lı yıllarda beklentimiz olan bir meyhane ya da bir şeyden çok ziyade böyle sanki bir evin salonunda yemek yeniyormuş gibi. E orayı da biraz yemek yenilen, iç, içki içilen bir yere benzetmek için de duvara postalar asılmış gibi geldi bana. Yalnız mı düşünüyorum bilmiyorum.
0: Katılıyorum. Biraz, biraz bomboştu yemek içmekle ilgili film o anlamda. Yani içki iç içtikleri bir yer vardı mesela böyle bir kokteyl gibi. Böyle Küçük bardaklarda bir şey içiyorlardı. Bayağı baktım çözemedim ama Ya da Küçük nedir? bardaklarda yani rakı içiliyor
3: olabilir. O taraflarda böyle bülbülü ağzı denilen kadehler var. Hani o kulüp rakısının etiketinde olan kadehler. O olabilir ama benim esas mekanla alakalı bir kaygım var. Yani e, otelde de o kadar aydınlık apartmanın üst katında... ...hizmet veren bir restoran var mıydı? Varsa neresiydi? E, duvarlarında rakı ve şarap posterleri vardı. O kadar posterler gerçekten bir yerdir asılıyor muydu bilmiyorum. Yani bana hep şey gibi geldi orası. Yani bir yeri e, sanki yemek yenilen bir yere çevirmek için de o görseller kullanılmış gibi geldi.
1: Yani tam bunun üstüne aslında tam da oryantalizm tartışması burada. Yani göbeği bu tam söylediğin. Dış mekan çekimlerinde böyle bir kartpostal İstanbul. iç mekan çekimlerinde gerçekten İstanbul'un sosyal hayatına dair bir şey görebileceğimiz e, sahnelerde ise bir boşluk var aslında. Yani tamamen bir Fransız hayali. işte lokantada böyle yenir. Göbek dansının olduğu yer mesela. Yani göbek dansı sahne olarak iyiydi ama oradaki mekanın kurulumu çok saçmaydı. Yemek mi yeniyor orada? Bir, bir duman, yani sa- tamamen olmayan bir yeri yapmış. Evet. Bu da zaten İstanbul'a ne kadar nüfuz edemediğini
3: anlatıyor. Yani yönetmenin. E, olabilir ama mesela şeyde e, bence İstanbul'la alakalı bir derd dinden ziyade e, kapalı mekan, yani, söyl- şöyle doğru söylüyorsunuz İstanbul'la pek alakadar olmamış gibi duruyor. Zaten e, o pek çok aksilik ve hani kadının camiye o şekilde girmesi bile başlı başına tek başına ne kadar mümkün. Yani orada hep bir hayal dünyası var. E, ...haklısınız ama o özellikle ben yeme içme ...ben filmi çok heyecanlanmıştım ilk başta gördüğümde... ...başlangıç sahnesinde e, ve diğer sahnelerde... ...hele ki o, o vapur sahnesi beni çok böyle gerçekten... ...mest ettiği sahnelerden bir tanesi... E, ...ama aynısını yeme içmede bekli- bekliyorsanız... ...tabii biraz sıkıntı yaratıyor. Bütün
1: iç çekimlerde bence benzer bir sıkıntı vardı ama... ...yani dış mekan, iç mekan ayrımlarında...
3: Evet yani o şeydeki o yalıdaki bir parti gibi işte davet edildiği yerde bile insanların duruşları şeyi hani hiç hiçbir gerçekçiliği olmayan bir neredeyse sitcoma dü- dü- düşen bir tarafı var bir görüntüler vardı.
0: Biraz da bu tür e, yani çok sürreel bir film olduğu zaman aslında bu tür e, eleştiriler ya da sorular da aslında cevapsız kalabiliyor yani kadın camiye öyle girebilir mi gerçek Türkiye'de falan yani giremez ama hani filmin öyle çok bir derdi yok gibi de geldi bana. Ama yeme içme anlamındaki söylediğin şey çok enteresan geldi abi. Yani, yani hiç mi bir şey e, görmediniz ya da böyle koymak istemediniz ya da bu hani çok değişik geldi bana gerçekten. Bunu düşünmemiştim.
3: Yani gerçi o, yani o tarihlerde hala şeyde yap, hani, ne bileyim çalıştığını bildiğimiz İstanbul'un namlı meyhanleri vardı Galata meyhanleri var, başka birçok yer var. Ama onun dışında biraz daha ışığında geldiği böyle bir rakı ve şarap posteri asılmış. Hani arkada insanların da olduğu yani çok Bizim alışık olduğumuz bir restoran konseptinden çok uzakta bir şey bir yer gözüktü. Şey öyle değil. O büyük ihtimalle Karaköy'de oturup kahve içtikleri açık hava yer öyle değil. Orası gayet bizim çok yakınan bildiğimiz bir yer. Orası gerçek bir yer büyük ihtimalle ama yemek yenilen
0: yer çok gerçek değil galiba. Sanırım o dış mekanlarda Karaköy'deki mekanda da alkol almıyordu insanlar hatırladığım kadarıyla. Evet
3: çay bahçesi gibi duruyordu biraz. Gene de buradan şu
1: aslanın söylediği şey bana çok önemli geldi bu arada. Yani başka bir ekolojiye bakmak başlığı altında toparlanabilecek. Yani İstanbul'un hayvanlarla çok daha iç içe olduğu, yani mekanın bu şekilde ayrışmamış olduğu. Yani hakikaten film bunu belki göstermeyi amaçlamamış. Bunun bambaşka amaçları var sahnelerin ama bizim görebildiğimiz bambaşka bir İstanbul çıkıyor arka planda. İşte mezarlar var, mezarlar boş alan. Orada çayırlar var, o çayırlarda hayvanlar var. Yani... Nasıl oldu da 1960'larda çok kritik bir zaman. Nasıl oldu da İstanbul bu hızlı bu şekilde değişti? Bu da sadece İstanbul'un hikayesi değil. Asıl kafamı kurcalayan o dünyanın bütün şehir bütün demeyeyim ama böyle özellikle çevre bölge coğrafyalardaki şehirlerde yaşanan bir trende baktık aynı zamanda. Hemen her yerde çok benzer eğilimler olmuş bu işte. Petrol bazlı enerji sistemlerine geçilmesiyle, finans sisteminin değişmesiyle bütün şehirler böyle 25-15 milyon olabilecek şehirler ortaya çıkmış. Hayvanlar böyle mezbaalara kapatılmış, çayır alanlar emlak piyasasına verilmiş. Yani inanılmaz bir arka planda hikaye var. Bence 1963'te çok kritik bir zaman. Tam bu geçişin olmaya başladığı zamanlar.
0: Evet, yani böyle büyük bir fırtına öncesi sessizlik gibi bir şey vardı filmde o anlamda.
2: Sağırın açıda kayık çekiyorlardı ben tabii yani şimdi Bostan için çağırdınız beni tabii e, Boston için hani, çağırmadık lütfen ayrıca da ben tabii kentin... <gülüyor> sadece
0: onunla limitlemeyelim şey
2: ama evet sonuçta hani işte ne bileyim kentin şu anda yapılı olan tepelerinde hani bir takım Bostanlar, Çayırlar Sarnıç şimdi bunları böyle ufak ufak ayırmaya ben şimdi biz aslında Ozan'ın dediği gibi yani 60 yılda neredeyiz gibi bir soru da uyanabiliyor. Çünkü işte bu bostanlar, sarnıçlar aslında eski İstanbul'un dahi nüfusunun bu kadar büyük olmayan İstanbul'un dahi kıtlık ve krizi yönetmek için kullandığı bir takım araçlar. Yani işte kuşatıldınız içeride bostanlar var içeride sarnıç var suyunuz yemeğiniz ve sahneniz var. Kıtlık döneminde bunlar işte hala e, depolayabildiğiniz şeyler. Ve İstanbul zaten bunu artık tarihçilerin çok iyi yazımından da biliyoruz. Hiçbir zaman kendine yetme niyetinde olan bir şehir olmamış. Ancak kıtlık ve kriz dönemlerinde. Onun dışında İstanbul'a her zaman işte tahılından vesairesine taşınabilecek, su üzerinde yüzebilecek her türlü şey İstanbul'a dışarıdan geliyor. Yani dolayısıyla da e, belki de hani... Şu anda bu 60 yıl sonra sanki hiç kıtlık, hiç kriz olmayacakmış gibi davranılan bir 60 yıl. Çünkü 60'lar, 1960'larda aynen Ozan'ın dediği gibi dünyada da işte iklim yani küre ısınacak denmeye başlanan dönemler. Şunu diyenler var de yok canım diyenler var. İşte yok canım da gittiğimiz için de aslında bir anda şu anda da ısındık noktasındayız tekrardan. Dolayısıyla bu gözle tekrardan da kendi kendine yetmenin... Şeyleri, araçları olan dostanlar, e, tüketmenin değil üretmenin ve aynı zamanda bunun ikisini bir arada yapabilmenin ekolojisi gene kentsel tarım. Bir şeyleri depolayabilmek, var olanı kullanabilmek, yağmur, suyu, hasatı gibi konularla ilgili sarnıç. Bunları ben mesela böyle aradan cımbızlamaya başladım. E, o anlamda da e, güzel bir şey yani aslında rüya değil uyanış gibi bir şey gibi de seyredebiliyor insan bu filmi.
0: Süper. Dördüncü dakikada bir tane balıkçı var filminde. E, ilk başlarda görüyoruz böyle bir oltayla balık tutuyor ve bir tane tutmuş arkasında duruyor. O bir e, torik gibi görünüyordu. Büyük bir e, palamut. Gibi. Evet torik büyük ihtimalle. E, evet abi sen de e, yani e, bu konuda yazıp çizen ve seven birisisin. Ne dersin torikle ilgili ve İstanbul? Yani aslında bence
3: yani İstanbul'la alakalı yani bana soracak olsanız yani ben İstanbul'u anlat desen... Ee, ...olmazsa olmazım nedir? Vapur olmadan olmaz, deniz olmadan olmaz, balık olmadan olmaz. Ee, demin Hasan söyledi söylediği çok şey doğru bir şey, müthiş bir tespit aslında. Yani İstanbul e, her zaman bir e, çekim merkezi olmuş aslında. Hep e, kendi kendine yetmeyi niyetlenmemiş bile aslında. Kriz anlarında kendi kendine yetmeye çalışmış. Yani o kadar eski zamandan bir İstanbul aslında bir ticaret merkezi ki çoğu insan bilmediği şeylerden bir tanesi yani Anadolu'nun içlerine daha iskitler yaşarken yani insan kurbanı yaparlarken Karadeniz'den İstanbul'da tuzlu balık ticareti var. Yani bu gerçekten çok ciddi bir ticaretin olduğu, aslında yeme içmenin de bu ticaretin merkezinde olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Ee, ve bence o şeyde filmde orada bir palamutun görünüyor olması çok önemli bir şey. Çünkü Bizans döneminden beri hatta yani Konstantinopolis öncesinden yani Bizantiyon şeyinin en önemli şeyi, simgesi hatta paraların üzerinde, sikkelerin üzerinde olan şey hayvan palamuttur. Yani İstanbul'u bir hayvanla anlatacak olursanız binlerce de anlatacağınız tek balık neredeyse palamuttur. Ben palamut çok yemesini sevmeyen birisi olarak bu sezon için söyleyeyim en azından. Yani ızgara palamut falan pek sevmem ama palamut gerçekten müthiş başka bir şey yapılıyor. Lakerda yapılıyor biliyorsunuz Palamut'un, Palamut'un büyüğünden. Ve İstanbul'un da vakti zamanın en önemli ticari şeylerinden bir tanesi. ile alakalı pek çok şey var. Hani Lakerda'nın İstanbul'a dışarıdan bir yerden mi geldiği, bu tuzlama usulünü bilini bilinmediği pek çok tartışma var. Ama bilinen o ki, yani, yani neredeyse 2000 yıldır, e, şaka yapmıyorum, 2000 yıl öncesinde ait tarifi var. Lakerda bir balıktan çok, balık etinden çok bir kesim tekniğini anlatıyor aslında. Ve gerçekten de yani İstanbul dediğiniz zaman içerisinden denizi İstanbul dediğiniz zaman içerisinden palamutu çıkartmamanız lazım. Bence filmin en şey yerlerinden bir tanesi yani doğru yere parmak bas bir tanesi o müthiş balığı oraya koyması.
0: Senin Agos'ta çıkan bir yazın vardı Sevgili Lakerda isimli. Evet. Orada biraz detaylı anlatıyordum bunu.
3: Yani orada çok anlatılan bir hikaye vardı. Böyle bir Lakerda'yı Lakerida, hani sevgili Lakerda lafı oradan geliyor. Lakerida diye anlatıp işte 500 yıl önce buraya gelen Yahudilerle beraber, yani İspanya'dan Sürbünen'lik buraya gelen Yahudilerle bağlantısı kuruluyor. Bu anlatması çok güzel bir hikaye ama çok gerçek olmayan bir hikaye. Yani bu yeme içme işlerinde hikaye her zaman satar. Ama biliyoruz ki İstanbul'da bir Lakerda kültürü çok daha eskisinden biri var. Olması da çok normal. Yani eski siyah beyaz fotoğraflara bakıyorsunuz, sadece 50-60 yıl önceki fotoğraflara bakıyorsunuz. İstanbul iskeleleri ağzlarına kadar torik kaynıyor, palamut kaynıyor. E, bu kadar fazla palamutu, bu kadar fazla balığı bir şekilde e, stoklamanız, korumanız lazım. Tuzlamada, kurutmada en çok yapılan yöntemler
0: aslında. Balık konusunda hiçbir e, doğru düzgün bir düzenleme olmadan yaşamaya devam mı ediyoruz İstanbul, Türkiye? Sence yani bu gidişle yok olacak mı bütün her şey? Hiçbir şey yapılmazsa? Yani şöyle bir şey var. İstanbul'la alakalı mevzu.
3: Sadece İstanbul'un mevzusu değil. Müthiş bir ekolojik kriz yaşıyoruz. Yani bu ekolojik kriz sadece iklim kriziyle de alakalı değil. İklim krizi tabii çok majör problemlerden bir tanesi ama özellikle bizim gibi bu konuda çok fazla umursamayan ülkeler yüzünden ciddi problemlerimiz var. Bir defa en önemli problem İstanbul'daki problem. Daha doğrusu Türkiye'nin problemi. Marmara denizi çok kendini hasbedeniz. Marmara denizi en genç denizlerden bir tanesi, bir iç deniz. İki tane su yoluyla besleniyor. Bu yüzden aslında ekolojik olarak da çok fazla e- bağımsız bir yer değil. Biz burayı 20 milyonluk etrafında 20 milyonluk, 50 milyonluk, 100 milyonluk şehirler kurup içerisine sanayi yapıp daha sonra bu insan bu bütün bu sanayilerin ve insanların atıklarını işte denizin dibine atarak bu denizi bu temizmesini bekliyoruz. Avcılıkla alakalı yapılan regulasyonlar inanır mısınız? Yani göz yaşartıcı şeyler. Ee, sadece lüfer balığı ile alakalı bir örnek vereyim size. Lüfer balığının yaşayabilmesi, tek- tekrardan üreyebilmesi için 28 santimin altında olmaması lazım. Devletimizin resmi rakamları 21 santim, 18 santim. Böyle sürekli değişen yani hayvanın daha yavrulanmadan tekrar yenmesine e, izin verecek boylarda avlanmasına izin veriliyor. Buna izin verilirken de emin olun e, böyle hiç kimsenin menfaati değil, ee, süper bir şey vardı kitap vardı balık ağlara takıldı diye. İstanbul'da böyle gerçekten ağalık düzeninde yürüyen bir balıkçılık sinsilesinde e, işte sadece ekonomik yönden işte oy potansiyonlu insanların, o balıkçıların canını sıkmayalım diye müthiş bir e, aç gözlülükle talan ediyoruz. Yani biz denizlerimizi e, maalesef Bizden sonrakileri bırakacağımız bir şey olarak değil, boğazın balığını torunlarımıza bırakacağımız bir şey olarak değil. Sanki böyle yağmaya gelmişiz ya da bir süpermarketten ne istediğimiz her şeyi alabiliyormuşuz gibi davranıyoruz. Bu işin sürdürülebilir olmasıyla da alakalı maalesef kimse kafa yormuyor. Daha doğrusu kafa yoranları kimse dinlemiyor. Bu yüzden çok ciddi problemler var. Üstelik deniz gerçekten alarmlarını da veriyor. Bu sene biz müsilaj diye bir şey gördük belki hatırlarsınız, çok hızlı unutuyoruz biliyorsunuz biz. Bu sezonun başında denizin üzerine bir balçık tabakası kapladı. Ee, ve bir iki ay içerisinde yok olduğu için sanki hiç olmamış gibi davranıyoruz. Ee, aslında gerçekten 90'lı yıllardan itibaren Marmara Denizi'nin ölümünü izliyoruz hep beraber. Müthiş bir makale vardı. Orada anlattığı zaman ben de ayıldım. Ben adalı birisi olarak balık tutmayı severim. Çocukluğumda da en fazla tuttuğumuz balıklar. Çaparıyla istavet tutardık. Biz. Çapari, ya eski çapariler beyaz martı tüyünden yapılırdı. Sonra son 10 15 yıldır o beyaz martı tüyünden değil de fosforlu çapariler gelmeye başladı. Biz de bunu şey zannediyorduk yani işte yeni bir inovasyon var daha iyisi çıktı diye. Aslında hikaye şu son 15-20 sene içerisinde su o kadar bulanıklaştı ki o kadar ışık geçirmez hale geldi ki Balıklar artık o beyaz tüyleri görmüyorlar, fosforlu bir şey görmeye ihtiyaçları var. Sadece 15 sene içerisinde bu kadar değişen bir denizi hayatta tutmak için normalden daha fazla çaba göstermemiz
0: lazım. Evet kesinlikle ya, yani, müsilaj konusu unutulmuş bence de öyle yani. Hatta bitti kurtulduk, bir, bir tane atık e, baltalimanında bir tesis yapılıyordu, onun haberleri çıktı falan.
3: Yani Boğaz'da yaşayanlar, adalarda yaşayanlar müsilajı çok aşınadırlar. Yani her sene olur, her sene olurdu iskelelerin kenarında, rıhtımlarda böyle azıcık azıcık olurdu. Bu sene ay yuka çıktı. Ee, seneye de aynı şekilde olmayacağının garantisi kimse yok. Çünkü o müsilaj şu anda suyun altında hala duruyor.
1: Çünkü yani hemen bunun devamı yapabileceğimiz şeyler o kadar dev öl- yani yapmamız gerekenler o kadar dev ölçekli ki yani kocaeliindeki sanayiyi mi yok edeceğiz, ergene havzasındaki bütün su kanallarını mı değiştireceğiz, oradaki sanayiyi başka bir yere mi taşıyacağız ya da lav mı edeceğiz? İstanbul'un sayısı nasıl kötü yani hükümetin yapamayacağı, hiçbir hükümetin yapamayacağı, hiç kimsenin dokunamayacağı kadar karmaşık bir ilişki ağının içinde sadece müsilajı işte biz ne yaptık? Teknelerle gittiler, topladılar suyun yüzeyinden vesaire. Çünkü diğer türlüsü yapılan ve toplanamadı abuk sabuk bir şeydi. O kadar büyük sorunun karşısında yani galiba bir tür kitlenme yaşıyoruz da aynı zamanda. Yani hem kişisel boyutta hem devletler boyutunda gerçekten <gülüyor> e, görevin büyüklüğü diyeyim e, yapabileceklerimizin küçüklüğü karşısında böyle birbirine denklenmiyor bunlar cümleyi kuramadım ama. O da galiba bir tür bilsel uyumsuzluk yani sorunu bilmek. Fakat çözümlerle ilgili harekete geçememek, yani şu an çok hızlı bir şekilde bizim Marmara Denizini yaşatmak için çok radikal önlemler almamız lazım. Bunu konuşamıyoruz bile, yani hala işte bilinçli tüketimden öteye geçemediğimiz bir takım çözüm paketleriyle uğraşıyoruz. Çok daha fazla büyük değişimlere ihtiyacımız var ve çok acil. Sadece Marmara ile ilgili de değil. Ayrıca.
0: Ya bence ölmekte olan bir deniz konusu bile maalesef birinci konu haline gelemiyor yani öyle bir noktadayız ki şu anda.
2: Şey geldi aklıma, devam konuşurken. Yıllardan beridir artarak ve artık böyle e, o artış hız ve büyüklük kent yani, de yüklendikçe yüklenip artık 18 milyonlara çıktıkça çıkıp bizim bazı şeyleri işte balığı tutmayı kolaylaştıran e, teknolojileri daha büyüdükçe büyüyerek kullanma gibi Ozan'ın söylediği artık böyle o karmaşıklığa gelmişiz onun böyle düşünürken bu notlarıma yazmışım anıtsal parazit Fernando Brodel'in zamanında İstanbul için kullandığı ve İstanbul gibi kentler için de kullandığı bir la Anıtsal tariz çünkü her şeyi dışarıdan alma üzerine ve kendi coğrafyasını üretmenin ötesinden getirme üzerine kurulu kentler. Şimdi bunlar zaman içerisinde büyük başkentler oluyor. Sonra global şehirler oluyor. Ve bir insan türü olarak ürettiğimiz aslında gezegene verdiğimiz en büyük katkı demeyeceğim belki. Ortaya koyduğumuz en büyük ürün kentler ve maalesef kentler bir döngüsellik üzerine kurulmuyor çoğu zaman. Bu nüveler içerisinde oluyor. Mesela ben otlak dedim az önce. Hayvanlar dedim. İşte onların gübresiyle bostanların orada varlığı işte orada pastırma da yapılıyor vesaire vesaire. Ama bunlar ya, nüfus olarak mekanizmaları kaldırabilecek bir yerdeyken o nüfusu da aştığımız zaman o nüfusu içerisinde, kentin içerisinde barındırabilmek için çok fazla teknolojiye de e, başvuruluyor. Dolayısıyla e, bizim en büyük icadımız geri, dö- geri dönüşümü veya döngüselliği içermeyen bir icat. Çok büyük bir nesne üretiyoruz. Fakat e, bir şekilde bunun içerisindeki parametrelerde döngüsellik yok. Geri dönüşüm yok. Bu krize girmiş olma durumu. Yani bizim bu icadımızın dayattığı yaşam yaşam şekilleri. Süpermarketten domatesimi alıyor olmam. Yani bir binaya girip aslında hayatım için gerekli olan takım dayı buradan alabiliyor olmam. Bunun nerede üretildiğini göremiyor olmam. Mesela bugün bu Baskı içerisinde aynı Marmara Denizi gibi acı çeken kentsel tarım, Bostanların da ne kadar aslında var olması, başımızın üstüne koyup korumamız gerekecek yerde ne kadar krize soktuğumuzu da bana düşündürtüyor. Bostanlar 2013'ten beri işte Yedikule Bostan'ı krizde çünkü kılmaya yıkıldı. İbrahim Paşa, tarihi İbrahim Paşa Bostan'ın üzerine moğaz durdurdu. Yani Marmara'ya işte... şey Kanalizasyon atmakla e, işte Türklerin, nanelerin, vesairelerin 1600 yıllık işlenmekte olan toprağın üzerine de inşaat atmanın aynı şey olduğunu düşünüyorum. Aynı şuursuzluğun parçası olduğunu
0: düşünüyorum. bir şey geldi ya senin söylediğin şeyden. Gökçeada'da bir koyda yüzen ve Yunanca konuşan bir profesör var Türk. Ee, yan, Yanında da işte bir grup e, herhalde Adalı olduğunu tahmin ettiğimiz insan yüzüyor Yunanca konuşarak ve onları duyunca bir diyalog başlıyor. Adam da Türk hanımefendiden bana bu konuyu anlatan şey rica ediyor. Yani bu koyda bir yengeç var ve bu yengeç çok eski bir yengeç. Kırmızıdır. Bu böyle buradan çıkar şu dağın tepesine kadar yürür. Beslenir, ürer. Tekrar buraya geri iner. Şu pansiyona söyler misiniz lütfen? Çöpleri kaldırsın e, diyor. Aileden gelen çok çok çok eski bir bilgi var. Mesela adayı bir zaman terk etmek zorunda kalmış. Yani işte kovalanmış, kaçmış ve artık ara sıra gelmiş. Bir yaşlı adam bu, bunu anlatan. Yani ama bugün orada yaşayan insanların bu tür bir bilgiyle e, sahip değiller bu tür bir bilgiye. Biraz onun gibi geliyor bana. Yani yaşadığımız yerden yani nasıl bu kadar kopuk yaşıyoruz? Hani bizi kastetmiyorum ama hani buradaki yaşam tarzı olarak hepimizi kastediyorum. Yani Levan az önce hani sanki sürdürülebilir olması gerekirken herkes için iyi bir şey. E, sanki gelmişiz ve talan ediyoruz gibi e, davranıyoruz gibi bir şey söylemişti. O biraz seninkine de bağlayarak aklıma öyle bir şey getirdi. Yani sanki hani buralı değilmişiz gibi falan. Çünkü insan yaşadığı yeri ne bileyim sever ve bilir. Ve bu çok antik bir bilgidir falan bazen.
1: Yani öyle bir zaman geçirmemize de izin verilmiyor Kerem galiba. Yani her nesil bir önceki neslin yaşadığı dünyadan o kadar hızlı uzaklaşıyor ki. Yani İstanbul'u yaşamıyoruz. Yani bir önceki neslin İstanbul'unu yaşamıyoruz. Bir önceki neslin ekolojisine bakmıyoruz ağaçlar değişiyor, binalar değişiyor mahalleler değişiyor, evler değişiyor ben çocukluğumun evlerinin nerede olduğunu bile bilemem çünkü değişmiştir tümden hepsi yıkılmış, yeniden yapılmıştır bu da mekanda bağ kurmayı o kadar zorlaştıran bir şey ki yani herhangi bir e, e, nasıl diyelim tabiatın kaydını tutamıyoruz zaten tarihi hafızamızın da kaydı olmuyor çünkü çok hızlı değişen bir dünyanın içindeyiz bunun ne kadar kasti olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum Yani aslında bu süreçler Hız ve yavaşlama hepsi çok politik süreçlerdi. Biz bütün bu süreçleri kaçırdık bir şekilde. Yani 60 yılda dünya bu kadar hızlı değişmemeliydi noktasına geldim. Ve bunu derken de kendimi bazen böyle yani bu kadar nostaljiye savrulma demek istiyorum ama derdim hakikaten nostalji değil. Ah ah eski dünya ne güzeldi falan diye anlatmıyorum. Yani bu hızın ne kadar politik olduğunu ve ne kadar bizim elimizden çıktığını vurgulamak istiyorum
0: sadece. Ee, acaba filmin açılışında çalan parçayı dinleyip bir ara verelim mi? Evet dediniz galiba çalıyorum ben. Olur. Dinledik.
1: Bence çok güzel gidiyor bu arada. Bir de İstanbul konusu bizi ister istemez ekoloji meselesine çekti. Zaten çok gündemde bir... Ya
0: okul gibi oldu benim için. İnanılmaz yani. Ben bir sürü şey not etmiştim de kapattım yani. Böyle aksın istedim. Çok keyifli oldu şu anda. Biz e, geri dönelim isterseniz. Ben simit konusunda kaldım şimdi yani okay. akışa göre.
1: Ama simit meselesini Aslan senin diyeceğim bir şey var
2: mı? Yani tamın kilosu 20 lira almıştın simitçi Karaköy'deki simitçi onu söyledim.
0: <gülüyor> Bence mükemmel bir yorum olur bu. <gülüyor> tamam ben simitle başlıyorum o zaman.
2: <gülüyor> Çok güzel. Yani o zaman Galata evet. inşaatının ve çimento <gülüyor> dolmuş bir havanın içerisinde dün bir simit yedim de gerçekten de oradaki o küçük simitçi artık simidin içerisine başka bir şeyler koyuyor. Çünkü simitin Fiyatı e, düzenlenen bir şey. Kafanıza göre 7 liraya simit musunuz? Ama içine bir şey koyup yanına bir şey şey yapıp üstüne bir şey koyup onu başka bir ürün haline getirebiliyor musunuz? Dolayısıyla Galataport'taki sadece simit ve kandil simit satan en sevdiğim bir yer var. Orası da artık böyle ürünlerini çeşitlemiş çünkü artık turistik bir yer olduğu için onlar da oradaki artan kira ve ranta karşı önlemlerini almıştır bu Enteresan
0: oldu. Çünkü Levon da e, ilk başta simitlerin böyle olduğunu bilmiyordum ya gibi bir şey söylemişti. E, ben de tam simit notu almıştım şimdi. E, filmde bir sürü simitçi görüyoruz. Bir sürü e, sokak satıcısı falan görüyoruz aslında. Tam bir o da İstanbul'da hala her gün gördüğümüz şeyler. E, ama simitler biraz değişik bu arada. Susamsız simitlere benziyor. O biraz enteresandı. Ben bir de yoğurtçu gördüm. Filmde yokuş çıkan bir yoğurtçu vardı. Ve sahilde de bir tane gördüm. Ee, Orhan Pamuk'un kitabını not almıştım. Orada da bir Beyşehir'den İstanbul'a göç eden bir ve işte sonra yoğurtçuluk yapan bir e, adamın Mevlüt diye bir karakterdi hatta galiba. Onun hikayesini e, anlatıyordu. E, Sen de çok güzel bir simit, simitçiden bahsetmiş oldun. Tam nerede acaba o simitçi gidersek?
2: Zalata simitçisi bu Fransız keçisinin karşısında.
0: Okay. Yani çok teşekkürler. Bir sürü başka ben not da almıştım ama böyle onları kapattım. Çünkü böyle çok güzel aklı konuşma. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Son bir döndürelim istiyorsanız. Levo ne dersin abi? Kapanış için evet bir şeyler söylemek ister misin?
3: Ya seve seve tabii. Ya ben öncelikle çok teşekkürler. Çok kıymetli oldu ee, benim için. Bir daha tekrarlarız mutlaka. Ama her şeyden önce bir şey var. Ee, sürekli İstanbul'da alakalı konuştuğum her şeyde bunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul'un bence en büyük sorunu İstanbul eğlencesini kaybetti. Yani eğlencesini kaybetti derken doğayla ayağını doğadan çektiğin zaman işte Lüfer'in mevsimini Palamut'un mevsimini Marun'un festivalini unuttuğun zaman e, eğlenceli unutuyorsun. Esas bence major problemimiz bu. E, İstanbul'u sahiplenmekle alakalı bence esas yapmamız gereken şey de bu. Yani o Doğası, ...İstanbul'u sahiplenme demek doğasını sevmek, kendisini sevmek, her şeyini sevmekten bahsediyoruz. Ee, sahip çıkmak için de sevmeye gerek var. İlla ki annemiz, babamızın, dedemizin ya da eskilerin bildiği şehri biliyor olmamıza gerek yok. Yaşadığımızı da sevebiliriz. Ama önce tanımamız lazım. Bence esas büyük problemimiz biz yaşadığımız şehre o kadar yabancılaşmışız ki. Hani suyundan ne yetişir, ormanında ne vardır hiç bunları bilmeden geçiyoruz. Bence bir önce şehirle tanışmak lazım. Şehirle tanışmak için de bu tarz filmleri iyi böyle bulmanız bence şahane bir şey. Bence herkesi seyretilmesi gerekiyor bu film.
1: Ben de ben buradan yani bence de çok güzel geçti bütün bu şey. Ya film de beni çok etkiledi. Her seyretmediyseniz hakikaten bir sürü farklı katmanlı olarak seyretmek mümkün filmi. Yani hem bir İstanbul manzarası seyretmek hem gerçekten tuhaf bir ...macera filmi olarak seyretmek kendi başına. Levo'nun dediklerine katılıyorum. Bence de İstanbul'un neşesini kaybetmesi çok çok ciddi bir problem. Yani ufacık belki hani böyle katılmadığım yer... E, ...hepimizin tek başına öğrenebileceği bilgi setleri değil bunlar. Hakikaten aktarımla gelen, nesilden nesile aktarılan... ...ve bunun içinde bir tür e, ritüellere ihtiyaç duyulan bilgi setleri bunlar... E, Yani o keşfin nesiller arası olması nasıl mümkün olabilirdi? Tabii ki annemizin babamızın İstanbul'da yaşayalım değil dert. Fakat o devamlılığı sağlayacak unsurları nasıl tutabilirdik sorusunu gerçekten çok düşünmemiz lazım. İstanbul'un sürekli her saniye büyük bir hızla tanınmaz hale geldiği, sürekli değiştiği bir ortamda o bilgi de kayda olmuyor. Bunu da çevre tarihçileri söylüyor bu arada. Yani bir mekanın gerçekten... o kişiler tarafından korunmaya başlaması için, orada yaşayan insanlar tarafından korunmaya başlaması için iki nesil geçmesi gerekiyor. İki nesilin sonunda otu, böceği, ağacı, toprağı tanıyıp gerçekten onun kıymetini bilmeye başlıyor. Yani şu anki bizim yaşam şeklimizse gerçek bir bağlantı kuramadan üstünde yaşayıp başka bir yere gitme hayali
0: kurmak. Ben o zaman Gökçe adı için biraz daha beklemem lazım yani. galiba.
2: <Gülüyor> ben... Ee, doğma büyüme İstanbul'u olmayan biri olarak bir yorum yapmak istiyorum. Burada e, bu, annemizin babamızın İstanbul'da. Benim annem babam İstanbul'da yaşamadı. Aa, benim annem babam benim bildiğim kadarıyla da e, 4-5-6 tane şehir değiştirmiş insan olabilir. Herkesin hayatı e, köklü aileler veya a, köklü aile demeyeyim ama bir köklülük üzerinden işlemeyebiliyor. Yani kök bence bitkilere has bir şey. Biz daha mobil türleriz. Belki hayvanlara Biraz daha yakından bakabiliriz. E, de demeye çalışacağım şey şu. E şimdi İstanbul gibi bir kenti, muazzam göç alan bir kenti konuşurken ve aslında doğanların ve büyüyenlerin değil aslında parasını da kazananların, burada bir hayli kurmaya çalışanların, mültecilerin, gelip geçenlerin, de kenti olan bir yerden bu söylediklerimiz böyle bir hafıza üzerinden bir hayli güçleşmeye başlıyor. Ve e, şuna çok katılıyorum. Tekil insan, tekil olarak öğrenebileceğimiz bilgiler, evet, bunlar gerçekten de zor. Dolayısıyla kategorik olarak, yani bu başta bahsettiğim işte kır ekolojisiyle kent ekolojisinin bir arada olması, kır doğasıyla kent doğasının bir arada bulunabildiği bir takım kentlere geri dönmeye çalıştığımız vakit. Ama bu bizim tekil olarak, anneannem de benim şurada çay içiyordu vesaire falan gibi bir kişisel hafızı değil, daha bir kolektif kent hafızası üzerinden e, nasıl gidilebilir bir ayrıca da e, kent denilen şeyin tanımı tekrardan nasıl yapılabilir üzerinden de ben d- düşünmeye çalışıyorum çünkü e, İstanbul göç aldı gibi aynı zamanda göç veriyor da çokça bu hafızayı sahip insanlar göç gidiyor başka yerlere bu ülke e, kolay bir ülke de değil şehir kolay bir şehir de değil insanları bazen içeri yok kalıyor o, o yüzden de hep böyle şey noktasına geliyorum işte kişisel o zaman bence bunun altını birkaç kere çizdi yani yani tek tek nasıl yapacağız dansa yani bu kolektivite çok önemli dediğim gibi yani herkes kente geldiğinde herkesin o o hafızaya ulaşabileceği yani bir ailesinin toplumun, topluluğunun bir parçası olamıyor öyle bir şeye erişilemiyor. Bu noktada da o zaman işte kent şeyi nasıl tekrardan düşüneceğiz? Kırı nasıl içerebilecek? Kendi kendine yetmek ne demek? Gibi çok daha sistemik sorularla ben yaklaşmaya çalışıyorum. Bir de çok uzadı biliyorum ama sizin için şeyleri çıkarmıştım. Edikule Bostanları'nda daha 422 yılından beridir yetişen ürünlerin kısmını sayacaktım size eğer Vakit varsa ve eklemek isterseniz onları da okuyabilirim size.
0: Ee, çok isteriz tabii.
2: Zaman okuyorum. Bu tabii 422'den beridir dediğim burada Bizanslı bostancıların, Rum, Ermeni bostancıların, Arnavut bostancıların, Kastamonu, Cideri bostancıların hepsinin farklı dil konuşan, farklı imparatorluklara ait olan ve farklı cumhuriyetlere ait olan ancak aynı teknikle Tava Maşula'yla, aynı Toprakta, sur boyunca bostancılık yapan, ürün üreten, 18 milyonluk kentte hala bir demet rokayı yetiştirmeyi bilen bostancıları hayal edin. Ve de farklı yemekleri, farklı mutfak kültürlerinde, dolayısıyla bu ürünlerin bazıları giriyor, bazıları çıkabiliyor. Ama hindiba, pancar, havuç, kırmızı lahana, beyaz lahana, tere, kırasa, turp, şalgam, soğan, hardal, baklagiller, zeytin, darı, patlıcan, şeftali, karalahan, mısır, incir, dut kurma, nane, pazı, maydanoz, semzotu, karalana, roka, marul, ıspanak, sarımsak, turp, domates. Karalana'yı iki kere söyledim sanırım. Bu kastan deli selam olsun. Ee, davet için çok teşekkürler. Filmi seyrettirmiş olduğunuz için çok teşekkürler. Sohbet etmek çok
0: güzeldi. E, geldiniz ve vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Ee, çok teşekkürler. Güzel sohbet için okul gibi oluyor benim için. Böyle bir sürü not alıyorum. Öğreniyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ee, tamam. Hoşçakalın. <gülüyor>
1: Yok tamam. kapamıyorum da şu an hani, Programın <gülüyor> sonunda böyle bir cümle söylemek <gülüyor> gerekir mi falan diye. Tamam. lap <gülüyor> diye çıkmayacaktım oysaki.
0: <gülüyor> okay. şey, şimdi bugün e, Levan Bağış Balık Ağlara Takıldı diye bir kitaptan bahsetti. E, Aslı Hanım Danalar Neden Bostan'a girdi isimli bir çalışmadan bahsetti. Ve anıtsal parazit kavramından bahsetti. Ben bunları sonra sizden alıp e, yayının altına link olarak koymaya çalışacağım. Çünkü çok değerli şeyler bence. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir dahaki bölümde umarım 6 ay sonra olmayan bir bölümde. Görüşmek üzere sevgiler <gülüyor> herkese.
3: Görüşmek üzere çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun.
2: Sevgiler görüşmek üzere.
0: Sevgiler herkese. O zaman filmdeki başka bir parçayla kapatalım. Mary Otin seslendiriyor. Neveser Kökdeş eseri Hüsran'da Gönül Hep inler
4: If Neden solar çiçekler? Onlar daha sertimi çeker. Bildin Ne söyler? Sevdiğimi mi gözler özsüler? huzur <gülüyor> gör